0: IQ – Wissenschaft und Forschung. Wir wollen es wissen. Ein Podcast von BAYERN 2.
1: In unserer Sommerserie machen wir uns dieses Jahr auf große Reisen Richtung All, weit weg unseres Heimatplaneten. Einfach mal ein alternatives Reiseziel. Wir wollen sehen, wo da draußen ist es noch attraktiv, was können wir dort lernen und vor welchen Herausforderungen stehen Forschende, um die Reise dorthin zu ermöglichen.
0: Sonne, Mond und Sterne. Reiseziele im All. We have main engine start and lift off.
1: Heute starten wir Richtung Mond. Zur internationalen Raumstation und zurück. Diese Reise ist inzwischen Routine. Bald aber sollen wieder Menschen auf dem Mond stehen. Denn auch wenn wir schon mehrmals dort waren, die Technik von damals gibt es nicht mehr. Deshalb arbeiten Ingenieure weltweit an den zahlreichen Einzelteilen, die für eine Reise zum Mond nötig sind. Eine neue Mondlandefähre zum Beispiel. Am Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt in Oberpfaffenhofen werden verschiedene Landesszenarien durchgespielt. In einem Simulator. Eine riesige Fabrikhalle hier am Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt in Oberpfaffenhofen. Und in der Mitte steht ein gigantischer Roboterarm. Vorn dran hängt so ein kleines Ei, dahinter eine gigantische Leinwand. Da sieht man die Mondoberfläche und das gibt schon einen ersten Eindruck, welches Reiseziel man hier besuchen kann. Der Ingenieur Tobias Bellmann wacht über den Roboter und die Computer und das Ei vorn dran ist eine kleine Kapsel mit Cockpit, in dem man sitzen kann. Tobias Bellmann. Und mit diesem Ding kann ich auf dem Mond landen. Der Simulator wird für uns hauptsächlich genutzt, um einzelne Technologien vorab zu testen, bevor sich jemand der Mensch mit reinsetzt. Und die testen wir eben dann hier auf dem Simulator als Gesamtpaket. Nur wenige Meter vom Roboterarm entfernt ist eine provisorische Mission Control aufgebaut, Computer, Monitore, Schaltpulte. Andreas Seefried, einer der Ingenieure, wird meine Reise gleich von hier aus begleiten. Selbst wenn mal bei der Simulation an sich irgendwas nicht gleich funktioniert, ist das nicht so kritisch. Aber wichtig ist natürlich, dass der Roboter das macht, was er soll und dass wir auch sehen, dass es dem Simulator gut geht. Ich bin gespannt. Schließlich kann man nicht jeden Tag auf dem Mond landen. Miguel Neves, einer der Simulationsexperten am Institut für Systemdynamik und Regelungstechnik, begleitet mich zum gigantischen Roboterarm. Der arbeitet, wie alle größeren Roboter, hinter einem massiven Gitter. Und er ragt gut vier, fünf Meter in die Höhe. Er kann die eiförmige Kapsel obendrauf um 360 Grad und in mehreren Bewegungsachsen schweben lassen.
0: Jetzt bin ich das ja nicht gewohnt, auf dem Mond zu landen. Kann es sein, dass mir übel wird? Im Prinzip nicht. Der Simulator ist in der Lage, sehr wilde Manöver zu fahren. Aber eine Mondlandefähre ist an sich sehr sanft, es sei denn, es prallt gegen den Boden. Aber diese prallende Kraft haben wir hier nicht nachsimuliert. Das heißt, es kann gegen nichts stößen und im Prinzip gibt es keinen Grund, einem Übel zu werden, werden lassen. Dann gehen wir mal hoch.
1: Über eine schmale Treppe gelangt man auf eine kleine Plattform und dann darf ich einsteigen.
0: Eine kurze Sicherheitseinweisung. Diese großen gelben Pilzknopf ist der Panik-Taster. Paniktaste. Panik. Wenn es einem nicht gut geht, dann drückt man einfach kräftig dagegen und der Simulator fährt sofort zurück.
1: Verstanden. Die Paniktaste ist gelb. Vor mir ein virtuelles Fenster, wenn man da rausblickt, sieht man weit unten schon die Mondoberfläche, da muss ich runter und dann sind da noch Bildschirme mit Dutzenden von Zahlen. Sie zeigen den Zustand der Landefähre, Geschwindigkeit, Neigung zur Mondoberfläche, ob der Landeplatz geeignet ist und viele weitere Daten. Meine Mission sicher landen. Ob ich das geschafft habe, kann man nach der Landung an den Punkten direkt hinter den Zahlenwerten ablesen, sagt Miguel Neves. Das heißt, wenn ich gelandet bin und alles richtig gemacht habe, dann sind all diese Punkte, die ich vor mir sehe, auch wirklich grün. Wenn was rot ist, habe ich einen Fehler gemacht.
0: Genau, dann wird das lebensgefährlich gewesen sein. Also ich bin auf der Suche nach grün. Wir sind die ganze Zeit dabei. Viel Erfolg. Vielen Dank. Okay.
1: Klappe zu und ich bin allein in der Mondlandefähre. Nur grüne Punkte, das ist mein Ziel. Mühelos trägt mich der Roboterarm auf die Anfangsposition. Beim ersten Durchgang läuft fast alles automatisch. Ich muss nur zweimal entscheiden, ob ich den Landeort wechseln möchte, was ich natürlich
0: mache. ZZ auf. Hallo, da höre ich ja schon was. Toll. Dann würde ich zuerst Andreas bitten, die Simulation zu starten. Ich freue mich, dass ihr hier so ein
1: schönes Landefenster gebaut habt in eurer Mondlandefähre, dass man auch wirklich nach draußen sehen kann. Und dann wäre ich soweit für meine erste richtige Mondlandung, wo ich auch ein bisschen zumindest mal eingreifen
0: darf. Wir starten in drei, drei, jetzt.
1: Die erste Entscheidung muss ich treffen. Hat es angenommen, sehr gut. Er wackelt ein bisschen. Unter mir sehe ich die Mondoberfläche, die mir immer näher kommt. Ich bin auf 950 Meter ungefähr. Und habe noch 27 Sekunden Zeit, um die nächste Entscheidung zu treffen, weil mir diese Landestelle nämlich nicht gefällt, weil ich befürchte, dass da möglicherweise ein Stein liegt, werde ich in 18 Sekunden versuchen, eine andere Landestelle zu wählen. 500 Meter Höhe über der Mondoberfläche. Ich habe noch 6 Sekunden Zeit. Jetzt wackelt es hier und ich muss erneut wählen und schauen, dass ich nicht in einen der roten Punkte komme. Und habe eine neue Landestelle gewählt jetzt mit drei Punkten. Hoia. Jetzt sehe ich draußen, hat sich äh, die Mondoberfläche auch so ein bisschen geneigt erst. Und dann ist es wieder gerade geworden. Das heißt, wenn ich alles richtig gemacht habe, werde ich trotzdem landen. Ich bin nur noch 30 Meter über der Oberfläche.
0: Touchdown in drei, zwei, eins und gelandet. Aber ein Stein lag unten drunter. Jetzt war ja mein
1: Ziel, dass ich nur grüne Punkte habe, aber einer ist rot und der ist bei Terrain. Oje, oh bin ich gekippt? Nein, das nicht, aber eines der Landebeine steht auf einem Felsen. Aber das ist ja das Schöne am Simulator. Hier kann man einfach wieder von vorne beginnen. Puh. Und das ist auch der große Unterschied zu einer echten
0: Mondlandung. Da kann man nicht so schnell nach Hause gehen, das ist wahr. Da muss man wirklich mit der knallharten Realität zurechtkommen.
1: Nur ein roter Punkt, das macht mich übermütig. Aber ganz ehrlich, das meiste davon ist automatisch gelaufen. So oder so ähnlich stellen sich die Ingenieure später auch eine echte Mondlandung vor. Im Wesentlichen sollen die Astronauten nur eingreifen, wenn sie kurzfristig reagieren müssen. Wenn Felsen im Weg sind oder sie drohen, auf schiefem Terrain zu landen. Und wenn es ganz hart kommt, dann müssen sie den kompletten Abstieg manuell machen. So wie ich jetzt, im letzten, dem schwierigsten Durchgang. Rechts ein Joystick für die Ausrichtung, links den Hebel für den Schub der Triebwerke.
0: Wir starten in zwei, eins, jetzt.
1: Und wieder mal, so viele grüne Punkte wie möglich. 950 Meter, 700 Meter. Also ich habe in der linken Hand den Schubhebel und in der rechten Hand einen Joystick. 400 Meter. So, jetzt komme ich gleich nach 200 Meter und schalte jetzt auf manuell. Gebe voll Schub. Oh, jetzt ruckelt Okay. So, das war die falsche Richtung. Volle, Bulle. Oh, abgestürzt. Vier rote Punkte.
0: Das wäre schmerzhaft. Oje.
1: Oh je. Ich bin am richtigen Punkt zumindest gelandet. Die Geschwindigkeit ist rot, die war falsch, die war zu hoch. Die Geschwindigkeit nach unten war zu hoch, die Seite war auch zu groß. Was Manuel, so ganz auf mich allein gestellt, habe ich als Laie keine Chance. Der Roboterarm mit dem Cockpit im iPhone dran bringt mich sicher zurück zur Treppe. Ich darf wieder aussteigen. Frische Luft. Andreas Seefried hat mich sehr gut betreut, während ich da in diesem dunklen Ei drin saß. Wie habe ich mich angestellt? Sehr gut, sehr ruhig und auch das Feedback, was schon uns immer sehr wichtig ist, ist eben direkt eine Antwort auf die Frage, ob alles in Ordnung ist und das hat alles wunderbar gepasst. Jetzt war ja vor kurzem auch ein richtiger Astronaut da, hat sich da reingesetzt und hat einen Tag versucht zu landen. Hat der es auf Anhieb geschafft? Nein, also er hat auch mehrere Versuche gebraucht. Aber dann hat er es geschafft? Dann hat er es auch geschafft am Ende, ja. Die Simulation der Mondlandung ist nur eine von zahlreichen Anwendungen, die die Ingenieure mit dem Roboterarm programmieren und üben. Bauteile für Flugzeugcockpits oder Fragen für Autos der Zukunft und vieles mehr können hier simuliert werden. Für mich war es eine erstaunlich realistische Erfahrung. Denn eigentlich bin ich ja nur einsam in einem Ei vorne an einem Roboterarm durch die Halle geschwebt. Und doch war es wohl meine einzige Chance, einmal in meinem Leben auf dem Mond zu landen.